0: Amigos de Contenido Extra, Mau Nieto con nosotros en esta tarde de podcast. Nunca habíamos tenido a alguien eh, sobre el cual versara la comicidad, su, su profesión, su, su vida. Mau, gracias por estar acá. Gracias por invitarme y ¿puedo empezar con las quejas, Jesse? Dale. Eh, hace,
1: para la gente que no sabe, hace unos años, yo hice un piloto para EXA no, con Sofía ver. Niño de Rivera. Sí, no, y otra, otra peor. Ahí te va, espérame. Es que va primero mi queja, porque esta sí. no te la había dicho el día que nos vimos en lo de Matiz. No, Ajá. de Camilo. De Camilo. Camilo en el World Trade Center. Entonces, hicimos un piloto. Les gustó, a, bueno, a ti y a la gente de, que, lo, que lo escuchó. A las dos o tres semanas, Sofía se va a, a África, creo, de vacaciones con su papá o algo así. Ajá. Y regresando, ya no hablamos del tema. Y me dijo, es que yo ya, yo ya no puedo por los tiempos. Y yo me quedé con ganas de... No, era un Ajá. buen proyecto, estaba padre, ¿por qué no lo hicimos? Y ya me quedé como el perro de las dos tortas, no sé cuál era la otra torta, pero...
0: Pero ahí te va, cabrón, esta sí, no sé si la sepas. Bueno, ya la dije, no me acuerdo, o no sé dónde la... Ah, la platicé al aire. Ok. En la caminera. Con, el, con Fergay y, y, sí. y Tania Rincón. Y Franevia. Y Franevia. Ese proyecto empezó como con el Capi, ya sabes. Sí, sí. La verdad es que llegó ya... Llegó puesto, pues, o sea, llegó eh, Fergá, Franevia y el Capi. No, ah, padrísimo, y todo muy bien. Y al año el Capi dice, no, tengo mucha chamba, ya me voy. La verdad es que con la gente que se dedica al stand-up es muy complicado, porque tiene mucho trabajo. Gracias a vos, tiene giras larguísimas y es muy complicado el rol. Y con el Capi pasó, o sea, de que le llegó mucha chamba y se tuvo que ir. Uh -huh. Y quién entra, quién entra, quién entra, Mao Nieto. O sea, era como el perfil, ¿no? Y este, Daniel Sosa. Daniel también me dijeron. ¿sí? Eran tú, Daniel Sosa, y creo que ni la terna estaba tan en rincón. Pero mira, lo entiendo perfecto porque
1: Tania es demasiado agradable. No, Es impresionante. O sea, tiene demasiado carisma. ¿Cómo decirle
0: que no a lo que sea que te diga Tania? No, y algo pasó que... Yo ya no me metí tanto en ese rollo y presentaron el proyecto con, con Tania y quedó, ¿no? Pero... Y, de hecho, el día del programa, que yo lo comenté, ella decía, ¿pero cómo? O sea, ni considerada estaba. La neta, no. Pero mira, pues no tenías que estar considerada para quedarte con sí, el programa, ¿no? y qué bueno, ¿eh? No, son, ha sido un acierto brutal. Les son ha ido
1: divertidísimos. Muy sí, les ha ido. Cuando, ¿Te gustaría esa radio? A mí me fascina la radio. O sea, yo siempre dije que cosas que he querido hacer que me faltan, uno, aprender a pilotear alguna aeronave, helicóptero o algún avión chiquito, pero soy muy chaparro y me dicen, no vas a alcanzar... Puede que tengan razón. Y la otra hacer radio. Es que yo estudié en la Universidad Intercontinental. La WIC. la WIC. Week, o Weekend. O Weekend. Que los, los que nos tienen envidia le dicen la Weekend, que también, ¿no? Eh, ciencias de la comunicación. Era pasó? porque no querías estudiar estudió nada. Estudió Conchito Vera. Eh, eso, porque no queríamos estudiar sí. nada, pero era hacer de todo. Bien, sabes que televisión, sí, cine, radio, bueno. cine, eh, periodismo. O sea, te enseñan un poco de todo. Tenía yo un maestro que decía que sales siendo alumno de todo maestro de nada. Que ahí es donde todos decíamos, pues tienes que hacer una especialidad o enfocarte en algo puntual, una maestría, para, para que te tomen en cuenta como algo serio. Pero llevábamos radio y el programa lo hacíamos un amigo y yo. Yo era muy feliz haciendo radio. ¿Y él quién era? ¿Quién es? Ahora es José Viriseño, ahora es cronista deportivo. Órale. En... ¿Tú DN?
0: O en ESPN. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo llega la comedia a la vida de Mau Nieto? De manera ¿Cómo for... nace Mau Nieto el personaje? De manera fortuita porque... Siempre Ay, va... fuiste muy cagado desde niño. Siempre fui el, sí, el
1: chistosito del salón. Ajá. Hace poco conté en una entrevista justo que yo no me daba cuenta que... Cuando los maestros en la secundaria se iban, yo fui en escuela de gobierno. Entonces, la escuela de gobierno... Digo, no sé las públicas, pero... Iztapalapa para el menino. Ajá, de Iztapalapa. Pero, yo, bueno, esa ya estaba en cuapa en la secundaria. Saludos a todos los de la 150, Ángel Salas Bonilla. Entonces, tenía un topecito donde estaba el escritorio del maestro y los demás alumnos. Los alumnos estábamos abajo. Se hace cuenta que cuando se iba el maestro, yo me subía a la bardita esta, al topecito este, sí. al escaloncito, y me ponía a imitar a los maestros o, o me burlaba de mis compañeros o... O sea, y se reían. Entonces, hubo una época en la que me, nombró, me nombraron los del salón jefe de grupo y normalmente el jefe de grupo era alguien muy de dieces, inteligente, ñoño. Sí, tenía
0: siempre un, como un liderazgo. Un,
1: un perfil, sí. pero yo no tenía ese perfil. Más bien me nombraron porque yo los hacía reír. Era como de, si no está el maestro, que se quede el mao como jefe de grupo y nos haga reír. Y cuando llega, y un día llegó la prefecta justo. Pues, saludos a la prefecta, Lulu. Espero que, que siga siendo... Perfecta. No, a ser humano, porque pues, fue hace muchos años, no sé cuántos años tenía la perfecta Lulú. Y, este, y me acuerdo que entró y dijo como de, ¿por qué están todos tan calladitos? ¿Y por qué no están...? Porque normalmente sí, claro. sacábamos el balón y juntábamos las, las bancas sí. y había un desmadre y conmigo estaban todos callados, riendo. ¿no? O sea, estaban en silencio escuchando mi speech. Y después llegó Sofía Niño de Rivera, justamente, eh, y empecé a
0: tomar un taller con ella, empecé a escribir, me invitó a un programa que se llamaba De Teba Azteca. O sea, lo primero fue. Eres muy cagado en la escuela, sí. la, 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 Y de ahí ya viene Sofía O sea, ¿te metes
1: al taller? No. Después haz de cuenta que Kalimba la conoció. Yo era muy amigo de Kalimba de morrillos, como de. Pues prepa universidad, por ahí. Uh -huh. Era un grupo muy grande de amigos que nos juntábamos. Y entre ellos estaba Kalimba. Entonces Kalimba de repente hacía reuniones en su casa donde. Eh, Iban también famosillos a contar chistes y así. Y un día me dijo, es que lo tuyo no es contar chistes, sino las anécdotas que cuentas lo haces muy cagado. Eh, conoció a Sofía Niño de Rivera, le dio como un tallercito porque Kalimba quería escribir comedia. Él hizo stand-up en alguna ocasión. Ah, ok. Y entonces me invitan, a, me invita a Kalimba a ver el show de Sofía. Y yo me acuerdo que en aquel entonces era muy fan de Comedy Central, Estados Unidos, y otro programa que se llamaba eh, club la casa de la comedia un español club comedia o la casa de la comedia algo así y era muy muy divertido entonces yo veía gente haciendo stand up sin saber que eso era el stand up no y yo decía yo quiero hacer eso y algún día me acuerdo que Calimo me dijo oye voy a escribir mi rutina me ayudas y yo dije pues sí de qué quieres hablar entonces empezábamos como a pelotear ideas y de repente, la que yo les decía para él, que eran cosas que a mí se me ocurrían, a él no se le hacían tan chistosas. Pero a mí me gustaban, entonces dije, ¿por qué no lo probó para mí? Claro. Un día me subí aquí en La Condesa a un lugar que se llamaba. ¿O se ¿La llama? ¿La primera vez? La primerita vez. ¿Dan nervios? Muchísimos, es horrible. Porque además, te dicen, son cinco minutos, y lo primero que piensas es como el sexo. Si te dicen cinco minutos, tú dices, ¡ay, es poquito! Por sí, Dios, pero, pero ya en el, ya en el momento, a los, al, min, al segundo 47, dices, por Dios, cuánto llevo, ¿no? Sí. O sea, así pasa en el stand -up. Llevas menos de un minuto y dices, ya me quiero bajar, no, no, no. o sea, es, es una sensación muy rara. ¿Cómo te fue ese día? Mal. Eh, bueno, no, o sea, ahí te va. Me fue bien, saqué un par de risas, pero me bajé antes de los cinco minutos, como a los tres y algo. Y dije, ok, saqué un par de risas muy suave. Pero lo disfruté mucho. La tensión Oye, el, el estrés. que
0: va al estando es crítico. Sí, crítico o sea, es sí, crítico. Es muy, o sea, porque en las películas casi siempre me un cómico. Y hay eh, una escena muy cabrona de, de digo, una de las películas que a mí más me, ha, me han impactado últimamente, que es la de Joker, okay, cuando soy. se sube. Y, y, lo, lo, y su risa y todo ese defecto que traía lo revienta que incluso lo sacan en televisión y todo ese rollo y hay otra escena también en esta película bueno es la serie esta nueva de ojitos y huevo que llama la chingada muy buena sí me gustó muy buena también y hay véanla. una escena donde como que yo, y ahí reflexionaba sabiendo que venías dije será será duro el público lo estando
1: creo que en México todavía son muy benévolos la verdad o sea no han caído en el abucheo que, bueno, a mí me pasó una vez, ahorita te cuento, no caen en el abuchó en un show que ellos pagan normalmente. Uh -huh. Creo que pasa más cuando es gratis el evento y la gente como que no espera nada de ti, que sea, ah. pero no, no, no así tanto como abuchar. De hecho, hay algo que le llamamos tanqueo, uh -huh. el, ta el tanquear. Supongo que viene, nunca lo he cuestionado, pero supongo que viene de un tanque uh -huh. que va muy lento, pesado, ¿sabes?, Así es cuando, cuando tú llevas un ritmo muy lento y no está dando risa a nadie, estás tanqueando. Entre ustedes.
0: Este este está, tanqueando. está tanqueando. Y se corrí O sea, te puedes pasar al frente y decir, güey, pedo, pinche tanque o algo? No, o sea... O sea, lo dejas al güey que se... Ahí te huye? va.
1: En los micrófonos abiertos, que es un lugar donde tú, 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 se pueden subir a cualquiera, te dan cinco minutitos, como lo hice yo la vez que uh -huh. lo, lo hice por primera vez. Te dan tus cinco minutos y de repente dices, este tu rutina y hay una luz que se prende a los cuatro minutos y luego a los 4.30 para que ya cierres. Si te pasas, ponen música.
0: Así de Como huevos.
1: los Óscares, haz cuenta. Sí. De huevos. De, o sea... Ya, ¿sabías? Se te avisó dos veces que ya está acabando tu tiempo para que vayas cerrando tu tema. Si te pasas, entra música.
0: me asuma.
1: Entonces, entre nosotros no es que, digamos, está tanqueando, pero... Se siente. O sea, te das cuenta porque no hay ruido. No hay
0: ruido, no hay nada. Y
1: te voy a decir algo: incluso con comediantes que ya llevamos un rato haciendo comedia, puede pasar. ¿Dónde te abucharon? Ah, eh, fue un evento para, para una empresa. Fue error nuestro, la verdad. Para una empresa. ¿Se pueden decir marcas? Sí. Para Adidas. Eh, yo mucho tiempo tuve un trauma con Adidas. Que de verdad no usaba Adidas por el trauma que tenía. Te voy a contar. Un amigo que tenía una agencia de publicidad me dijo, oye, Adidas está buscando un comediante para un show para runners. Después de una corrida nocturna, van a salir a correr varios, eh, va, va a estar este show, después va, van a tocar, creo, Moderato, Los Ángeles Azules o no sé quién. Y antes el estando pero, y yo, ok, pero... Tenemos que decirlo, mi show no es para todo el público, porque digo muchas groserías. Claro. Hay momentos donde soy vulgar y so es. Y eso es, sí. ¿no? O sea, mi comedia. Y entonces me dijo, no, no te preocupes, son jóvenes entre veintitantos los que se inscribieron. Ya cuando llegamos al evento nos dimos cuenta que había mucha familia. Y si algo he aprendido alrededor de los años, es que si tú dices un montón de groserías, asegúrate que no haya niños porque tanto para ti va a ser incómodo como para los padres de familia va a ser incómodo escuchando a alguien no, ¿se puede sentir decir una sentidos. claro escuchando a alguien hablar de una posición sexual claro. entonces yo le dije estamos seguros de que va a haber adultos y es sí no te preocupes llegamos y era en Polanco eh, hay una fuente enorme por Campos Elíseos eh, y ahí estaba el escenario estaban un Gio y un edecán conduciendo como el, el programa, Ajá. bueno, el evento. Sí. Y nada más jalaban aplausos y así, me presentan. Y empiezo una rutina donde justamente decía cosas sexuales. Estúpidamente yo, porque no leí que había niños. Al minuto cinco alguien empieza a gritar, hay niños! Entonces, como que los que venían en Carreolas y así y Ey, eso no es para aquí entonces empezaron a gritar uno otros se armaron de valor, otros también y bájenlo, bájenlo yo empecé a entrar en pánico me bloqueé completamente, seguí la rutina como en modo avión hasta que llegó mi manager y al minuto 6 me dijo vámonos me acuerdo que tiempo después platiqué con Facundo y Facundo me dijo que él había estado en el público, o sea él venía no sé si a conducir o como runner y me dijo, y era la primera vez que yo te veía. Entonces, mi, como que el primer as, eh, al, eh, acercamiento de Facundo conmigo y con mi comedia fue un lugar donde me abucharon y me bajaron del escenario. Entonces, fue como de, pues esto es malo. Entonces, cuando tienes esas cosas, es un trauma horrible. Porque no sé si alguna vez te pasó en los años que llevas haciendo radio. Seguro. De, eh, en algún evento exa o no sé. Que digas, no está funcionando. Pero te queda esta sensación de... Ya, ya no quiero hacer esto nunca.
0: Es más, yo iba con el Capi en aquel entonces. Oye, capi, a ver, pero esposa. por ejemplo... Yo no sé qué tanto la improvisación juega un papel importante en el estando. No lo sé. Porque... Eh, ahorita se me ocurre, pero es bien fácil así de, de, de la barrera, ¿no? Ver los toros de la barrera. Claro. Decir, puta, hay niños. Le improviso y, me, y ya dejo de... Muchos niños pero no sé qué tanto <risa> Demasiado se demasiados puede...
1: niños lo que pasa es que también creo que son tablas yo no tenía en aquel momento y no sé si ahorita todavía las tenga para atreverme a improvisar cuando tienes todo en contra ¿sabes? o sea porque puedes improvisar y que te salga muy bien ejemplo en otro evento dije una vulgaridad en un evento pagado para una empresa porque nos contratan mucho para eventos privados de que navidad sí, sí, sí. el aniversario de la empresa bla 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 ¿no? Dije algo también, soez y se quedó callada toda la gente. Yo dije, en la madre, a partir de aquí ya tengo todo en contra. Lo que yo tenía a favor es que
0: después yo iba a hacer el concurso. Eso es dificilísimo sí. de seguir. O sea, ya cuando en tu mente dice, tengo todo en contra, no, o sea, sí. Es como una, es estar pegando en una lápida sí. los próximos 25 minutos. Sí, y, y además este, yo tenía que
1: seguir porque por contrato yo iba a conducir además... El evento de disfraces, el concurso de disfraces. Lo que hice fue como medio cerrar mi rutina, porque también llegó la, la que me contrató y me dijo como de, si ¿Sí quieres ya, ¿no? Como
0: muy, muy amable, pero... <risa> también me acaban de decir hace ¿Sí poco... Si quieres ya, estás en tiempo. Sí, así yo vine inspirador y así. Voltea la, la cliente. Sí. sí. Diciendo, ya, güey. Ya. <risa>
1: ya puta, lo que vas so,
0: cabrón. Lo tenemos... <risa> Tenemos el video para, para
1: nuestros Reels. Pero sabes ¿no?
0: que yo sí, como, ah, de arte, a huevo, vámonos. Entonces ya, tú, 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 me, me chinga, me llevé el, lo que sí. seguí y ya, ¿no? Sí, y es muy diferente cuando conduces, porque
1: cuando condu conduces tienes mucho más libertad. No, total. Cuando estás haciendo stand-up, no, ya no. traes un guión y, y sí, te da la improvisación y lo, puedes utilizarlo una o dos veces, pero tampoco puede ser un cabareteo, que es irle preguntando uno por uno porque se te va a caer. Claro. ¿No? Muchos comediantes lo hacen muy bien, cabaretean muy bien o improvisan muy bien. ¿Se llama cabaretear? Cabaretear es cuando molestas o juegas con el público. Okay. Como lo hacían en los cabarets. Sí, claro. Que era como de, y estos son pareja. no ¿Cuánto llevan andando? Sí. Y ya están en esa, ¿sabes? y
0: Franco al Escamilla lo hace muy bien.
1: Franco Escamilla cabaretea muy bien. Cabrón, O sea, sabe muy, muy bien sacarle eh, carnita sí. a la gente y burlarse de ellos. Eh, hay varios comediantes. Hay uno... Ay, acabo de ver a uno que es, es que me sale mucho en internet, de, de, en, en Instagram. En el Comedy... Come, no, Love Factory en, en Los Ángeles. Hay uno que cabaretea muy bien también con el público y se graba. Él cuando se sube a probar material, se graba sus interacciones con el público y es muy bueno. Muy bueno. Pero es complicado. O sea, sí debes de tener ciertas tablas que en aquel entonces yo no tenía como para abrazar y decir me está yendo mal, o yo solito me bajo buenas noches, o busco conducir en aquel entonces, en el de la empresa, pues ya me fui, haz de cuenta que cambié el chip, y de la nada dije, ok, están listos ahora sí para el, el concurso de disfraces, porque ¿dónde está el equipo? de Y fue como, de ok, ya empecé a conducir, les dije, vayan preparándose, porque yo regreso en cinco minutitos, ¿sabes? Entonces bajé con Alex Fernández, que es, que iba conmigo ese día, y Alex me dice: este, se burla un ratillo de que me fue mal, de que tanqué. Y me dice: pues ahora tienes que regresar al, concur al concurso de disfraces. Y hace cuenta que borró y cuenta nueva: regresé y ahora sí ya me burlaba de ellos, los disfraces, porque ya se bajó prestaba. la conducción. Ya bajó a conducción. Sí, sí, sí. Entonces ya era, la gente era más permisiva porque, porque ellos ya eran parte de el, del escenario. ¿No? Entonces ya venía uno disfrazado de ¿este de qué se disfrazó? Y nos burlábamos de eso y, y aplausos de acá y ¿dónde está el equipo de esto? O sea, ya era mucho más conducción. Entonces se les olvidó
0: que minutos antes lo había hecho mal como en comedia. Oye, una cosa, siento veces como que el estando vino, digo yo tengo 55 años, me tocó la época de, de, de los cómicos que se subían a contar chistes, contar chistes, claro. contar chistes. Este... Bueno, Polo Polo, la época esa gloriosa de los chistes de 20 minutos. Con sí, Jorge mamá, Falconte Teo González. Jorge González, el este, de la libretita, ríos que llevó me la Aplausos. ¿No? No es que yo fuera muy fan, pero me tocó una, esa época, pero después, por medio del, del equipo más joven de acá, de, de, de la estación, empecé a ver que se lanzaban, no me acuerdo qué día de la semana, todos en bola a ver Que tú digas pues, que jóvenes se ven, tan No, no, tampoco, eran ¿verdad? otros. ¡Ja, <risa> estos países, ya no, eran otros. Pero empezaron, y eso hace como 10 años. Qué claro. Sigue? Yo empecé ¿no? hace 10 años. 10 justo. años. Empezaron ahí y se echaban sus chelas y jajaja ja, ja. Yo la verdad es que no, no, como que no alcanzaba a entender muy bien qué pasaba. Creo que hasta Sofía Niño de Rivera, que empezó a participar con Roger González ¿Sí? en, en el programa en la mañana, porque Roger estaba en la mañana, y ahí me empecé a, acomodar, a dar cuenta y empecé a ver, a buscar estando y me, me encantó, o sea, he visto ya en Netflix, empezar a ver especiales. Este, alguna vez, al primero que le ofrecí radio, que no pudo porque lo mismo, tenía una agenda brutal, fue a claro. este Vino a la oficina, me parecía muy cagado lo que hacía. No es que las redes estuvieran explotadas, pero... Este, tenía como ya como un nombre bien Pero, importante.
1: Sí, porque además él, él empezó en Vine como muy fuerte, cuando existía Vine. Yo recuerdo que llegó a ser el que tuvo más seguidores en los primeros meses de Vine. Sí, no, no, claro. Como y primer ya un especial, vez. ¿no? Cuando, que... Posiblemente cuando lo buscaste, sí. Él fue sí. el primero que tuvo especial sí. en, en
0: Netflix. Eh, creo que Yo en toda Latinoamérica. Eh. Eh. Pero vino y sí intentamos. mejor vino con su manager y editó un rollo. No había manera. O sea, era una cosa de que... Hubiera tenido que venir un día a la semana a grabar toda la semana, porque entiendo que pues, trabajaba todo el tiempo. ¿no? Entonces, bueno, ahí ni, ni avanzamos más y paró. Y luego entendí que viajaban muchísimo. Este, alguna vez quisimos hacerlo con Sofía. ¿Ya se fue o algo pasó? Tampoco. Bueno, con Sofía y contigo. Sí. Que, que yo entendí ahí que el motivo fue Sofía. O sea, que ellas no podía Sí, porque no. y Perdón
1: que te interrumpa. Y es que se dio cuenta también. Creo que nos puede pasar a muchos, como a Capi le pasó, que cuando estás de gira, algunos. O, o te sale algún proyecto igual de importante, pero que también te da buena lana, desgraciadamente a veces escogemos el día que nos dio lana, ¿no? O sea, no sé si te llega a pasar con locutores que dicen, oye, pues hoy no puedo venir que me cubra tal porque tengo
0: una conducción importante. Sí, no, pasa todo el tiempo. Y sobre todo porque afortunadamente las dos radios, en este caso tanto la mejor como esa, tienen, aquí les llamamos voces con cara, es decir, son personalidades claro. que además de la radio, Jordi, Jordi. Roger, Tania, Fran Evia, pues acabas el Metropolitan, eh, Fer tiene un rato haciendo tele, este, quizá yo soy el que menos está sin teorías, está Laura G, claro. entonces, está el pan Zambrano, entonces ya como que... Son voces que la gente tiene y que hacen muchísima chamba fuera de la radio. Y
1: también creo que ayuda un poquito, porque la gente ya te conoce justamente. Sí. O sea, eso
0: puede que ayude un montón. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Porque también sentimos que ante el escritorio del cliente ya te iba a conocer. Claro. O sea, no era lo mismo llegar con una carpeta donde dijeras, Juan Pérez, es muy bueno, ¿no? tiene rating. La decir, oye, mira, ahí está el Capi Pérez. Claro. Ah, el Capi, el de la Resolana, la era más fácil que un cliente en un escritorio reconociera claro. un proyecto con una voz con cara que, que, que no. Pero
1: resulta ser complicado justo por las fechas. Es lo que te decía. Eh, yo que ahora tengo, por ejemplo, el jueves. Así te lo pongo. El jueves que viene tengo show en Guadalajara. Sí, el 14. Sí, es la semana que viene. En 10 días, pues. Imagínate que voy empezando un proyecto contigo y ya el jueves tengo show. O en realidad no podría poner ese
0: show porque tengo radio. Pero que tú dijeras, no, es que no puedo perder esa lana porque pues ya estoy contratado. Exacto, ya. Y entendemos perfecto el. el y además te voy a decir una cosa. El stand-up se hizo un, un furor. O sea, se hizo, claro. se hizo un movimiento bien importante. Y además, el grupo de gente, porque son, me imagino que cientos o miles. Yo los creo que ya son miles
1: los estandoperos en México. ¿eh?
0: Pero se puso de moda, cabrón. Sí. Yo no sé qué había más gente con podcast o estandoperos. Está chistoso
1: eso porque ahí te va. Muchos estandoperos empezaron a hacer su podcast. Eh, el de Alex me, Fernández me es muy bueno. El de Alex Fernández fue el primero que yo escuché.
0: Buenísimo el podcast de Alex.
1: Y además era solo. A mí me impresionaba... Eso está cabrón. ...cómo el güey era solo y tenía un invitado. Todavía no existía Roberto Martínez, todavía no, no existía... No, nadie. Y estuvo en primer lugar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y me acuerdo que en aquel entonces él decía que se aventaba el tiro con Marta de Baile. Porque los, Marta lo subían al podcast y tenía... Eh, buenos números y luego era Alex y de repente nosotros dijimos queremos hacer lo que hace Alex también y fue cuando sacamos lo del frasco que es
0: buenísimo tendremos que hablar un capítulo del frasco sí. porque lamenté muchísimo que parara yo todavía lo, lo lamento pero te voy a decir algo creo que paramos en un buen momento
1: ok déjame pensarlo bien porque yo digo que paramos en un buen momento porque en aquel entonces nuestras prioridades es justo lo que te estaba diciendo de la radio Nuestras prioridades eran para Román la música y para mí yo empezaba a conducir. 100 latinos dijeron para
0: Estrella TV, TV.
1: Sí, sí. que te fue muy bien. Me fue muy bien, hicimos cinco temporadas. Entonces cuando yo me estaba probando, ¿En la tele ha
0: sido lo mejor que en rating y resultado, ¿qué te ha pasado? En sí claro, sí no no, nos fue muy bien. El resultado bien. fue muy bueno. Muy bueno
1: y la realidad es que de dinero también nos me iba bien. Entonces Román empezaba tour yo empezaba con 100 latinos y me tenía que separar un mes del frasco entonces hablé con Román y Román dijo yo no quiero hacer el frasco con otro conductor en lo que regresas nos esperamos porque además yo también empiezo tour y dije ah pues tomemos un break y que sea fin de temporada eso fue terminando la segunda después no sabíamos si regresar regresamos, hicimos la tercera porque le entró Pizza Hot y dijimos pues ya tenemos patrocinio hay que aprovecharlo y hagamos la tercera temporada. Y ya después como que no llegamos a un arreglo con la monetización, con la productora que lo íbamos a hacer. Y cada quien regresó a lo suyo. Y yo seguía haciendo 100 latinos. Entonces, honestamente, fue como... Mi prioridad ahorita es crecer en el mercado de Estados Unidos con 100 latinos. Porque mi plan es empezar a hacer gira de stand-up ¿En, en Estados Unidos. ¿Lo haces en inglés? Entonces, no. Hablo muy mal inglés, la verdad. Me gustaría intentarlo porque... No pierdo nada. Pero hablo muy mal inglés. Eh, aunque lo intento cada que estoy borracho. Y hay alguien que habla inglés. Yo me
0: desinhibo. Con sí. El, con la peda. Puta, chica, Sí, inglés fluye.
1: Sí, una vez hasta italiano estaba yo hablando. De, de verdad. Según la gente de Italia, posiblemente no. Pero yo sentí que parlaba moto Bene italiano. Eh, Negroni, sí. Y solo decía cosas que terminaban en Nini. Pero... Eh, me gustaría hacer el, el show en, en Estados Unidos, íbamos a empezar una girita, Estrella TV me estaba ayudando con la con la visa de trabajo, o sea, se estaba acomodando todo para empezar a hacerlo allá y no tanto acá el frasco. Entonces, cuando no nos arreglamos con la productora de quién se queda el nombre, cómo, va a ser, cómo se va a dividir la monetización... Eh, si les debíamos o no les debíamos dinero, si ganábamos o no ganábamos, dijimos, pues mejor, tan amigos como siempre. Y después lo hacemos, Román y yo, por nuestro lado. Lo que les debíamos, ahí queda con las monetizaciones de ustedes. Y ya no, nunca llegamos a un arreglo con ellos. Y, este, y se, se fue. Se fue Fíjate ese sueño. Que yo,
0: yo que siempre veo todo como... No sé por qué, cuando ya tienes, eres de cierta generación, ves todo... Pensando en el medio convencional, ¿no? Era de los programas que yo veía natural para pasar en tele. Sí. O sea, yo decía, no, este pedo, va, o sea, jala cabrón, pero va a explotar en un momento donde está tres segundos de irse a la tele. Tres segundos. O sea, yo, hay algunos que no. O sea, que yo digo, este es natural de, del medio digital, ¿no? Y ahí de pronto ya, nos, ya no pasó. Y se lo dije a Román un día en una entrevista. este, Sí, la metí muchísimo. Y, y Román, fíjate que, que
1: también lo, lo hablamos y me dijo, es que él quiere hacer radio también. Y me dijo, pero
0: su prioridad es la composición y Matiz. Pero es que, por ejemplo, en Matiz si le juegas mega en contra ese radio. O sea, tendría que hacer radio en una radio hablada, por ejemplo. Para que no perjudicara el que claro. otras radios pudieran o no tocar a Matiz. Porque claro. pues tampoco vas a tocar al locutor de la competencia. Claro. No, pero sí, por ejemplo, una, una estación hablada, con un programa... ...estaría increíble... ...y ahí no, no, le, no le pega...
1: ...sí entonces... Eh, ...hablamos mucho de eso... ...y dijimos... ...pues vamos a regresar... ...en algún momento... ...y te digo que ahora... ...tuvimos pláticas hace poquillo... ...y fue de... ...no puedo creer que... ...hace tres años... ...que fue justo... ...yo empecé... ...100 Latinos en 2019... ...2020 y 21 lo hice... ...fueron tres años... ...en tres años grabé cinco temporadas... ...el frasco lo dejé de hacer en 2020... ...bueno lo dejamos de hacer en 2020... Y después de tres años la gente nos sigue diciendo que vuelva el frasco, vuelvan a hacer. Y yo sí sentí que YouTube fue como una plataforma, justo lo que acabas de decir, para llevarlo a tele. Sí. Estrella TV nos dijo en algún momento queremos el frasco en Estrella para el público hispano de no, Estados Unidos. Una voz, o sea, Unicable también se acercó a nosotros y nos dijo, pues, podamos hacer el frasco en Unicable? O sea, había varias propuestas bien interesantes para que no se perdiera, pero... Por ejemplo, ahora cuando cambió de management eh, Matiz, y me dijo Román que ya tenían para el siguiente año, que todavía no estamos ni en el 24, y ya tenían creo que pagadas 40 fechas. Sí, ¿no? les está, está yendo brutal. O sea, entonces puede... Pues todavía no empieza el año y ya tienen cerradas 40 fechas. Digo, grabamos entre semanas, Es muy difícil que vayan a fechas entre semana. El lunes, martes, es muy sí, complicado. muy complicado. Dijimos, podemos grabar lunes y martes, pero luego eh, Román acaba de ser papá. Entonces... Está también en esa onda de integrarse a la paternidad, uh -huh. que ya me contarás tú qué difícil es. Entonces. ¡Oh! Yo soy en la etapa de abuelo, imagínate.
0: Ya estás abuelo Te puedo aconsejar de, en todos los niveles. Sí. Desde, desde pareja. Desde el pañal, pa pa pañal hasta de embarazo, pañal. Pero este, a ti ya como abuelo. Primera. Te... Bautizo, primera comunión, confirmación, boda. Sí. Este, todo.
1: Pero a ti ya, como abuelo, ya te va a tocar este... ¿O ya, ¿Ya eres abuelo? Ya soy abuelo. Ya, ya te toca, entonces, consentir.
0: No, lo que sea.
1: Lo que quiera, ¿no? no me hijo, mi hijo,
0: por favor, ya no quiero que le des nada. Le La chingada, qué? Sí, o sea, yo sí, hago tú lo eres... que se me... ¿Eh? O sea, no, ahora resulta... El, el, malo, el
1: malo eres tú, el abuelo es el sí, bueno. Sí, no, hombre.
0: O sea, eso no. Eso no. Sí. Pídeme lo
1: que quieras, menos eso. Es como a ti te eduqué, a mi, a mi nieto sí, lo voy a no, hombre,
0: No, 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 la chiquilla es brutal. ¿Hombre? y yo me imagino que ya vienen más ya vendrá la oleada de nietos pero estoy disfrutando mucho la verdad es que se, se van disfrutando todo pero sí eso de integrarse a la, a la paternidad es muy complicado ahora intégrate fíjate no, no voy a disculpar
1: a los artistas músicos cantantes actores lo que sea pero qué difícil ha de ser tener que salir largas temporadas cuando acaben de nacer tu bebé no o sea eh, estaba viendo ya viste el documental de Robbie Williams ya lo viste, es, increíble. Está buenísimo, ¿eh?
0: Increíble.
1: Pero él habla de cómo está disfrutando ahora, porque se tomó un tiempo, y está disfrutando a sus hijas a Cuando sus llega hijos. la niña,
0: está ah. con él. No, te...
1: Aparte, es un gran trabajo. Es, está, muy... está muy el Richie Está muy bien hecho. Y ahí es cuando entiendes, es que si uno, cuando está de gira y quiere cumplir un sueño, que todos tenemos, tanto mamá como papá, tienen la misma oportunidad de cumplir sus sueños, pero los primeros meses, por lo menos, la que tiene que estar sí o sí es la mamá, porque pues está lactando o porque el bebé la necesita y
0: el papá, pues alguien tiene que, que salir a dar la cara. Ahí te va del documental. Que me, algo que me dejó como wow cabrón. que yo siempre he dicho, porque siempre le digo a los artistas que está muy cabrón, este pedo de la fama, de la popularidad. Es muy complicado domar, muy complicado este, que te llegue la fama, borbotones, las giras los viajes que todo mundo te pida. Porque imagino que ustedes que, que hacen comedia donde llegas, a ver, cuéntate un chiste y la chingada, ¿no? Sí, o las fotos. Oh, sí. la pinche foto. Estás, oh, buena foto. Y es muy complicado tomar a la fama y al ego y decirle, ya, tranquilo, ¿no? Sí. no chingues. Eso es muy complicado. Es de las cosas, creo yo, más difíciles para un ser humano. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tratas, cabrón? Fíjate que yo no lo trato, las redes sociales se encargaron
1: de eso. Ahora, ahora las redes sociales son las que te bajan al piso rapidísimo, ¿no? O sea, porque Sí, sí. sí. pasas de estar en una época en la que todo el mundo te ama, aparentemente, porque eso queremos pensar nosotros, en la que de repente de un día a otro, por lo que sea, alguien, todo el mundo te odia. Entonces ahí cuando te das cuenta de, ok, ok, entonces no soy ni tan bueno ni tan necesario como yo pensaba. Entonces, eso en tu ego o en tu narcisismo, sí genera una herida que al final resulta ser positiva, porque le bajas bastantes rayitas al tema del ego, ¿no? Y es como de, ya me di cuenta que ni soy tan indispensable y que van a venir otros comediantes, que alguien va a amar, y me van a dejar de seguir, o voy a dejar de vender lo que estaba vendiendo y como lo estaba vendiendo, o mi podcast ya no va a ser la prioridad, y se va el frasco y va... Sí puede que haya mucha gente que lo extrañe, pero en esos tres años han salido 20, 30 de claro. comediantes. Sí no, sí, no es que me quedé corto. Y esos 20, 30 de repente también hacen shows en vivo. Entonces aprovechan para... Entonces te vas dando cuenta que las redes sociales son las que se encargan ahorita de subirte y de bajarte. Y creo que está bien porque nos mantiene humildes. O sea,
0: es como... Oye, esto de... No te de... creas
1: tan importante.
0: Pero este asunto de estar muy cabrón y que empiezas a ver que que viene la oleada así de, de hate, ¿no? Uy, huevo, huevo, ahí viene el oh, chingue eso, no, tranquilo, güey. Y viene, que pinche, viene más grande. No, no, todavía no hay pedo. Y empecé a preguntar, oye, güey, ¿cómo ves, cabrón? Si ¿Sí está, cabrón. Y te empiezan a hablar. Oye, mao, no mames, ¿ya viste este pedo? Oye, este pedo. Y, y ya es, la pinche, ya es un tsunami, sí. y huevos, agáchate, ¿dónde me meto? ¿Qué pedo? ¿Sabes cuándo pasa?
1: Cuando de repente algo ya llega a medios digitales. O sea, que los, los medios tradicionales, perdón, que tienen su versión digital
0: Ajá.
1: y todos comparten la misma nota, la mismita, ahí es cuando dices, esto ya está grande, güey. O sea, esto es grande. Porque si se queda de repente en Twitter o en Instagram y te van a tirar hate a tus redes, pasa. Y dos, tres días, se fue. Pero cuando ya lo ves en medios y lo retoman y de repente... Eh, me pasó la última en lo de, en lo de nuestra boda que, que, que Richie tuvo un, un colapso sí. eh, yo me acuerdo que yo estaba entrando a, a, a Televisa porque estaba grabando me caigo de risa y en todas las pantallas de Televisa en el pasillito donde entras en todas estaba mi foto con la de Richie en todos los programas y yo con, ¿te acuerdas de la revista donde decía Trágame Tierra? sí, sí, sí yo estaba en el Trágame era la revista Tú creo para gente como tú o eres eh, yo decía trágame tierra por qué por qué están hablando o sea es horrible o sea dices ahí viene el tsunami ahí viene y esto apenas empieza o sea cuando estás viendo ya los medios dices esto apenas empieza dale va a seguir tres
0: semanas no va no a por eso digo mes, que viene seguir... poquito y me, eh. me pedo a lo mejor despertaste de la voz y dijiste no, mames, ni cuenta diste y, la, y los Nada. días este... Nada. Ya viste... Bueno, te...
1: <risa> es más, duró... Nuestra boda duró dos, dos días. Entonces, el sábado y el domingo no supimos nada de nada. Y el lunes...
0: Sí, porque yo siempre decía, puta, adentro deben estar sin enterarse de nada. Nada. No. Hay, sí. un chiste,
1: hay un chiste donde yo hablo de eso en mi show. Eh, pues, Real, mi esposa y yo estábamos out de que tuvimos dos días de fiesta... Y muchos amigos ni sabían, familiares no sabían. Estábamos en una casa aislados nosotros en Valle Bravo Hasta el lunes o el domingo en la noche, en la madrugada, que vimos un live. Ahí fue cuando dijimos, ¿qué está pasando? <risa> ¿Sí? Pero, pero sí vino. O sea, no entendíamos nada. Entonces, de repente, todos los que estábamos en esa casa estábamos viendo los lives y todos traían celular. O sea, pasó como eh, ¿cómo se, eh, Black Mirror. Black Mirror. Como la serie que de repente pasa algo y pum, se prende un celular, se prende otro. Pum, 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 pum. Y, y ya es noticia, Y los contadores. Y los contadores de los tweets. Y de repente ya es tendencia a esto. Y nos decíamos, qué Me acuerdo que yo estaba con mi suegro, güey. Una, tomándome una cerveza el lunes en la mañana. Y de repente mi, mi celular sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Y yo empiezo a ver y le digo a mi suegro, espérame tantito. Entonces le doy un trago a la cerveza. Salgo y. ¡tim! Ting, ting. Y yo en la madre, güey, está en todos lados esto. Y no sabíamos qué hacer. Mi esposa seguía acostada, creo que con suero, güey, así como de... Sí, ¿Qué sí, pasó? Claro, claro, claro. Ajá, ¿sabes? Entonces, las redes sociales son las que hoy en día se encargan de hacer el trabajo sucio de bajar o subir a alguien. Creo que está bien, pero creo que es bien peligroso. Porque hay una página que se llama... Eh, verificado.com creo en Instagram, sí, 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 sí. que lo sacaron cuando el COVID, sí si mal no recuerdo, para ver qué, qué información era verdad real y qué y información no. no. Entonces está bien cañón porque creas un efecto de que puedes decir algo que no es verdad, pero si lo retoman y lo retoman y lo retoman hasta el grado de que todo el mundo lo cree real, hasta tú llegas a pensar como de si sí pasó, no pasó, ¿sabes? No sé, es bien, bien Oye, difícil. Y aparte hay y es niveles, peligrosísimo.
0: Eso, eso, Mau. Hay niveles donde tú dices, a ver, cabrón, este pedo está a un tris de que se le vio la verga y se convierte en una tragedia, cabrón. Sí. Así, a un tris sí. de un tris. De que este pedo sea un pinche tragedión que no pare nada. Ahí lo dejo, eh pero que sea un tragedión... Ya, imparable. Impa tragedión. Sí, sí, sí. Y la gente no, como que no se da cuenta por el goce y el meme y la chica. Y, y sin darse cuenta, por eso tienes razón, es muy peligroso. Y cara. es
1: muy peligroso porque estamos entre todos y me incluyo, ¿eh? Yo una vez lo comenté hace par de años, la primera vez que me cancelaron, que fue. Esto está a nada de que se salga de las manos. Y yo fui parte muchas veces de eso. Cuando yo tenía Twitter y linchaban a alguien, yo también ponía mi meme o. Uy, uh, ahora va a decir que, ¿sabes? <risa> sí. Y después dices, claro, yo también soy parte de ese problema, güey, o sea, sin conocimiento de causa o sin saber ni leer la mitad del encabezado, ya estoy tuiteando, ah, pero a ver, que nos diga, que nos diga qué hizo, ¿sabes? Entonces, se te puede salir de las manos muy fácil y, y está cañón porque justo una película que, ¿ya viste la de Señora Influencer? Ah, ya la vi. La, la, la comentó Jordi también acá. Sí, me
0: gustó. Vino este, y eh, platicamos y todo. Mónica Huarte. Mónica Que me, me fascinó la película. Está muy fuerte, Está cabrón. fuerte,
1: te voy a decir por qué. Porque ¡Oh, el director aborda ese tema. Primero, como desde lo absurdo, lo hace como... Te da tanto cringe el personaje que dices como de... ¡Oh, qué horror! Pero te, si te das cuenta, eso hacemos. Sí, claro. O sea, cuando ella está bailando así, que dices... ¿Qué basura de película es esta? Pásalo a la vida real. Yo cuando veía gente con mi, millones de seguidores por bailar, yo decía, pero de verdad soy un señor, no entiendo por qué tiene millones de seguidores y tantos likes. Solo está bailando. Y luego otra canción, güey. Y, sí. y entonces de repente hacen algo y la gente se les voltea y ahora los quieren linchar. Y ahora son lo peor que hay en el mundo. Y ahora, pum, y luego de repente sale otro... Ya se nos olvidó este, ahora odiamos a este. Eso trata la película, justo de cómo se te puede salir... Sí, de véanla, está muy cabrón, verdad. Y Mónica, en el caso de Mónica, es la que se vuelve loca y hasta ahí les puedo decir... Digo, ya tiene mucho en el cine, ya debieron haberla visto. Sí, ya.
0: si no, véanla, pues, está muy buena, además. Pero
1: parece que se vuelve loca, pero en realidad, para ella es como estar haciendo justicia, ¿no? Es como lo justo. Es como, tú dijiste esto, ahora me ayudas, ¿sabes? Entonces, creo que las redes ahorita tienen ese, ese poder... Y los comediantes,
0: creo que nos hemos ido alineando un poquillo. Pero luego sabes que me da la impresión de que se llevan tan fuerte que dice uno desde fuera, dicen, ah, estos es aguantan aguantan sí, no pedo. Sí, tienes toda la razón. O <ríe> y sea chíngale, ah, pues este es, se paran en el escenario y se mofan de ellos mismos. ¿Qué se van a enojar, cabrón? No sé,
1: mí? lo digo como público. No, eh? y a mí me pasó una vez en, en un antro, yo venía de dar Show. Y en mi show decía... Hablaba de mi estatura... Decía que mido 1.64... Y que... Pues sí, es un pedo... Sobre todo en los conciertos... Uh -huh. ¿No? Entonces, este... Tenía una rutinilla de mi estatura... Y llego al antro... Después de ahí venía... Venía con amigos... Y llega un güey... Como que me hace salud... Y me dice... No mames... Si estás bien enano, ¿eh? Y yo lo tomé súper ofensivo... Porque fue como de... Una cosa es... Mi show... Mi show... Era. Y otra cosa es que vengas... A invadir mi espacio vital... Cuando estoy con mis amigos... A decirme un insulto. A ¿No? Entonces yo lo tomé muy ag como una agresión, pero tienes toda la razón. Abrimos la puerta un poquillo. ¡Cabrón! Como de, ah, es que yo estoy bien pendejo. Y ya cuando te dicen, sí, estás bien pendejo, te ofendes. Puede ser incongruente, pero a la vez es como de, hay que diferenciar el escenario de Mauricio
0: Ricardo Nieto Pérez, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en el rollo de la boda, yo decía, no mames, se llevan tan cabrón que no mames, ¿cómo se van a enojar por ese pedo? Sí. Y luego después ya decía no mames, si yo hubiera contratado una agencia de control de crisis. O sea, uno se va haciendo como, güey, yo ya, o sea, puta, yo hubiera hecho esto. No sé, porque te vas poniendo en el lugar de la claro. gente, cabrón. Sí, o sea, tratas de ser empático. Exacto. Que,
1: que la realidad es que todos, al principio, pasamos, mi esposa y yo, todas las etapas, que fue, no vamos a tener empatía ahorita porque estamos muy enojados. Claro. ¿No? Era nuestra boda, no era él el protagonista.
0: No, no, y aparte con justa razón. Tu boda, el momento más cabrón de tu de vida. De tu vida, a Hasta una que ¿sí? amas, que ya vendrán hijos. Ah, pues, ya, no sé, u otras bodas. U otras, ¿sí? No es cierto, <ríe> mi amor. Pero,
1: y de pronto, huevos, pasa ese pedo. y Dices, ay, cabrón. Sí, entonces después empezó como de. Ya cuando vimos varios lives y ya iba aumentando como el, el, el grado de psicosis, eh, dijimos, yo conozco a Ricardo y ese no es Ricardo, güey. O sea, ya fue como de. Ya le escribieron a alguien de la familia, yo le hablaba a amigos, ya fue alguien allá, güey, ya vieron esto, ya, ya quiten el celular, ya ves esto o sea, ya era como preocupación. Sí. Ya después nos, nos avisaban gente de la familia, no directamente porque no hablamos directamente con ellos, pero sí muchos amigos que hablaban con la familia nos decían, ya está bien, está en tal lugar, está resguardado, la familia lo está cuidando, lo checan, ok, dijimos, hasta ahí hablamos nosotros. Está chido que se recupere. Empezamos la etapa de la empatía y luego vino la etapa del soltar. Ya es, ya no es enojo, ya no es tampoco empatía ni verlo por él, es suéltalo ya. ya es, nosotros ya, ya estamos out con ese tema. Y mi esposa y yo dijimos, fue lo que fue,
0: ya. Yeah. No, y, y lo más importante es eso, da, darle la vuelta a la página para seguir. Sí. Es una relación que pretenden que dure toda la vida. Claro. ¿No? y tú te vas a seguir dedicando a lo que te estás dedicando toda la vida, y ella igual, entonces ella tiene que estar con Mao el personaje, con claro. Mao el marido, y con Mao el papá.
1: Sí, le, le, tocan, le tocan a ella eh, varias, varias caras, porque también pues, le, le tocó, y te voy a decir algo que a mí se me hacía muy injusto en aquel entonces, que estábamos de, de luna de miel, y yo sí, honestamente, soy muy enganchado, entonces yo me la pasaba viendo redes sociales, y me enojaba, o de repente lloraba, o de repente estaba muy frustrado. Y no sabía yo nombrar mis emociones. Entonces, ella era la que tenía que decirme, ya tranquilo, ya pasó, ya mira, vamos a relajarnos. Mira, vamos a rentar esto y vámonos en, en una lanchita a dar la vuelta. Mira, vamos a por un masaje. Mira, vamos, a ver Entonces... Como que verla a ella también haciendo el esfuerzo por estar bien y que yo estuviera bien y no, no, no enojado, también me rompía mucho el corazón, ¿no? Era como de, ella qué necesidad tenía de esto. Claro. ¿No? Y yo lo veía como por mí, no por mis amigos, por mí. ¿no? O sea, por mí está pasando esto, por mí ya pasó esta cosa. Pero pues antes que Carla es una guerreraza
0: y siempre ha estado ahí. Y, y sí, fue como, pues, darle la vuelta. Y, y fíjate, yo aquí en el programa, porque en el programa tocaron el tema, ¿no sabes qué bonito hablaron de, de la boda, de ustedes dos? Sí, porque
1: Tania estuvo invitada, sí, a, todos, de todos. hecho, Fergay no pudo ir porque estaba en Coachella que ajá. se lo seguimos reclamando a Fergay.
0: Pero, pero Fran que... fue y Tania fue. ¿No sabes qué bonito hablaron de la boda y qué bonito hablaron de ustedes? Fran, ajá. Eh, los dos y al aire quedó como un halo de ah, ¡qué chingón, cabrón! O sea...
1: Es que eso era lo que queríamos fíjate al principio no queríamos hablar de nada de la boda para empezar porque un amigo nos dijo ¡ay, no la vayan a vender en no sean nacos! Y uno lo piensa si no voy a hacer naco no la voy a vender pero ya que ves los gastos <risa> dices <risa> chingue, ¡chingue su madre! ¡voy a promover las copas! ¡copas Don Raúl! Mm, ¡no se rompen con nada! Bueno ¿Sabes? Sí. O sea, dices, a la, no, a la mierda, voy a vender todo, güey. O sea, yo estuve a nada de salir con mi traje como Checo Pérez, güey, lleno de marcas, <risa> Pirelli aquí atrás, lo que sea. Quien le ponga 200 O sea, la siguiente pesos, boda
0: le entramos, La cabrón? siguiente boda, ex así, ex exa
1: ex FM. <risa> Llegar yo en una, en una camioneta del Examóvil, güey. <risa> en el Jeep, wey. ¿no? Es en el Jeep. Más. No, ya, madre. Ah, Con eso, chino. su no. madre. Pero te digo, hablamos mi esposa y yo y dijimos, no vamos a vender nada, no vamos a promocionar nada pagamos todo, pues chingüesa, pagamos todo y este hubo muchas cosas que nos regalaron amigos, eh, familiares, eh, de repente uno decía oye el, el carrito de chelas yo lo pongo, ahora le va a estar la cuenta, que eso se me hizo también muy bonito porque todos ponían algo, ¿sabes? Como de pueblo, uh -huh. uno nos puso los esquites, un amigo que tiene un bar nos puso, nos consiguió un descuentazo en, en alcohol y nos puso una barra de shots. Otro puso los churros, otro puso en la torna las cervezas, que fueron de los dos días mil cervezas las que se consumieron. Ay, Tengo amigos alcohólicos.
0: Tengo amigos alcohólicos. Yo también.
1: Y este, mira, este, este viene crudo, ve
0: nomás. Sí. No, así ¿Ve? es la cara, ya. No, te ves, ah, ¿sí ves tu cara. Es metalero, es así, sí, es así. Es metalero, sí.
1: Sí, sí. ¿Viene sí. crudo? No, es metalero. Así. <ríe>
0: sí, sí, vieron los dedos. Le
1: dice, no, yo no tomo. <risa> Y entonces como que fue de... No quisimos venderlo a nadie. Tampoco es como que nos hayan ofrecido, la verdad. Pero era para hacerlo como muy de nosotros. Los invitados y todo como que... Tampoco les dijimos, tienen que subir cosas, nada. Si quieren subir adelante, muchos si sí subieron, muchos no. Y de repente que solo se hablaba de lo negativo cuando nadie habló de la boda. Realmente no hablaron de la boda. O sea, porque nadie sabía nada de la boda. Uh -huh. Solo sabían lo que, el, lo que pasó con Richie y ya. Y fue lo que dijimos, qué mala onda, o sea... No, no, nadie habló nada bueno porque no, no había medios, aunque realmente medios, si hablamos de amigos con un medio de comunicación grande como sus redes, había un chingo, pero todos se quedaron como de comento, no comento, digo que fui, digo que no fui, subo mis fotos, no subo mis fotos y al final fue como de ustedes decidanlo, si no quieren subir nada está bien, no pasa nada. No los invitamos para que subieran fotos. Claro,
0: claro. No. Los invitamos para que fueran parte del momento y fueron parte del momento todos, incluyendo a Ricardo, ¿no? Oye, y ahora te ríes o sea, porque el stand-up es así. ¿Ahora dentro de tu stand-up te puedes reír de eso? Me río, sí. L lo que estoy trabajando ahora en
1: la rutina que estoy escribiendo, quiero buscar el punto donde sí me da risa honestamente lo que pasó. Porque no quiero rescatarlo y hablar por hablar de... Ja, ja, ja. Para vender. Ajá, para vender... Y que es el chisme. Es muy fácil caer en eso. No, no, claro. Y además sería como ah, lo lógico. Sí. Sí, es como de... No quiero tampoco burlarme de Ricardo porque es un problema de salud mental. Pero también quiero hablar algo de... de pues Tuvo un breakdown y nos llevó a, a casi el gremio entre las patas. Pero también es como... Quiero escribirlo muy bien y que honestamente me dé risa lo que estoy diciendo. Pero sobre todo de cómo lo viví yo sabes O sea, una de las cosas que digo en mi show es que yo ya estoy traumado cuando veo más de 20 notificaciones. O sea, no, 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 güey. El otro día me desperté y no sabes lo horrible que es despertarte. Y me pasó la semana pasada. Tenía 57 notificaciones. Que podrán decir ustedes, no son muchas porque las de Instagram las tengo apagadas. Eran solo de WhatsApp. Afortunadamente era un chat, güey. Que los chats... Sí, chiqui, chiqui. Pum, pum, pum. Pero yo me desperté y vi WhatsApp, 57 notificaciones y yo dije, puta madre, ¿ahora qué, güey? ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Y ya lo abrí yo, los de la universidad, los de la WIC. Y yo, ah, estos pendejos quieren hacer una posada. Ay, Dios mío. Y les puse, no mamen, escriban de día, güey, o sea, yo estaba dormido en la noche, y estos, no, yo no puedo, bueno, ¿qué día pueden? Bueno, pues. ¿Qué pum, lleva pum, los pum, hielos y
0: la no, oh, mames,
1: caro. 57 notificaciones que dije en la madre, la última vez que tuve 57 notificaciones, me acababan de cancelar, güey, era de, amigo, todo bien, amigo, aquí estoy, amigo, o sabes, como de, espero que todo esté bien, saludos a la familia, no te suicides, uta, era como de, no, 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 qué horror, güey.
0: Entonces, ese tipo de cosas le vas encontrando el lado positivo a todo. Oye, y cuéntame, ¿qué futuro le ves al stand-up? Es como que ya se va a quedar, este, ya se quedó, va a crecer, viene más gente, ¿cómo, cómo lo ves? Viene un chingo de gente y yo he visto muchos de veintitantos
1: años, o sea, que están jovencitas, jovencitos y que lo están haciendo muy bien, y la verdad es que yo creo que cada vez se abren más espacios para comedia en la Ciudad de México. ¡Qué bueno! Estaba muy concentrado también todavía en la Condesa, en la Roma, en Polanco de repente. Pues ya hay lugares que están llegando al sur. Eh, un, un, un amigo mío justo está abriendo un lugar, lo estoy asesorando, para, para decirle como qué sí, qué no, qué le conviene, horarios, días, cómo más o menos funciona el ambiente... Porque pues, él quiere abrir un lugar de stand-up y de espectáculos, también donde vayan bandas pequeñas. Porque en la música pasa también. no O sea, hay muchos grupos que son muy grandes o pasan de, de grupo firme antes de pandemia a de repente sí, no. ya, ven, foros ya soles. llenan cinco seis, foros Soles, cinco foros Entonces dices... O seis. No o seis, mucho. ajá. O siete, o los que hayan llenado, dices, en la madre. Pero cuando tenían nada de gente, necesitaba un lugar también para presentarse. Sí. Entonces también hay muchos foros chiquitos, yo creo que el stand-up va a seguir creciendo, pero la tendencia ahorita son los podcasts o aquellos que dan sus cajas de preguntas con respuestas chistosas. O por ejemplo Javier Ibarreche, que se hizo muy, muy famoso, él ya era comediante y hacía stand-up, lo hacía bien, pero se, hizo, se popularizó cuando empezó a hablar de películas. De cine, por ejemplo. De, de cine. Entonces, a raíz de eso, la gente lo va a ver y ven que hace comedia, les gusta su comedia y ya son frecuentes, se puede decir, del stand-up. Entonces, creo que todavía tiene buen tiempo de vida, pero también debes de jalarlo con diferente contenido. O sea, yo no dudo que si la gente que no te escucha en la radio te ve de repente, agarras otro nicho. Sí, claro. no. Eh, no, en, en YouTube, de repente cuando te escuchen digan, ¡Ah, es Jesse! Lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque me cae bien en su, en su podcast. Sí. Eso pasa con el stand-up. Mucha gente que no, no me conocían, me conocieron por el frasco. Es una realidad. ¿No? Entonces, hay que generar contenido también alrededor para mandarlos... Del personaje, de la comida del personaje. Claro. Para mandarlos para a... Para mandarlos a, a, a... Miren, esto es lo que hago. Chiquito. Y yo creo que estandoperos vienen un montón y hay un montón muy buenos que...
0: Va a seguir, dio un bajón de repente, como, como todo, ¿no? O sea... Sí. Oye, hagámonos eh, el firme propósito, dejémoslo como meta del podcast, que en el 2024 hagas radio, caray. Me... me
1: o, sea, o sea, firme me, a mí propósito, el grabado,
0: de que busquemos la manera de, de, de hacer radio.
1: A mí me encanta, la, me encanta la idea para el 2024. Es uno de mis sueños, la verdad. Y yo lo disfruto muchísimo, eh cuando he ido con amigos o me invitan a, a los programas, he venido acá también a La Caminera, he venido con Jordi, eh, a La Competencia también Sí, he no, ido. claro. Que eh, ya también las radiodifusoras deberían ser como las televisoras, ya dejen ir a todo mundo a todos lados. No, nosotros no tenemos también, bronca, ¿eh? ¿no? Aquí no es ¿eh? Aquí cero. Eso es, cero. Sí, porque también creo que el contenido le va bien a todos. Yo me acuerdo cuando... Cuando hacíamos en Teba el hormiguero, muchos nos decían, no, los de Molotov, por ejemplo, no que no pueden venir al hormiguero porque los bajan de la radiodifusora de, de Televisa.
0: Ah, sí, sí, quién sabe.
1: Entonces yo decía, pues no tiene ningún sentido porque se cierran solitos las puertas, deberían ir a todas las televisoras, no, creo que está mucho a más todas más las radiodifusoras.
0: Ya, ¿no? Las radios no hay bronca, ¿eh? Ahora, no lo sé. Ahora. Eh, cero, ¿eh? No, no, no. Digo, por ejemplo, aquí Ex es muy abierto, o sea, tanto Jordi, puedes hablar con él, no tiene ninguna indicación de nada, los camineros también los conozco, Roger, o sea, cero, o sea, es como, y yo no creo que en 40, por ejemplo, que pudiera ser una competencia, este, hubiera alguna restricción para que yo he ido a promover el libro, o sea, Marta ah, sí. Baile, no a 40, pero sí a la W. Toño Skin, que hizo el podcast, por claro. ejemplo. Mariano Osorio hizo el podcast. Y eso está bien padre también. Ah, padre. Es que yo, no, no, no hay como un, una puerta cerrada para nadie. Creo que está abierto. Pero sí creo que a la radio le faltan nuevos personajes.
1: Pero eso es porque también no tienes el ego tan grande. Normalmente cuando la gente, incluyéndome, tenemos el ego grande y el pene pequeño, como que ay, a todo lo ves como competencia. ¿no? Entonces... Ahí es cuando dices, no, yo no, yo sí quiero que todo el mundo venga a hablar.
0: Cualquier persona de interés, digámoslo así. Sí, es que el público está ávido de cosas interesantes. De contenido. Y de contenido y invitadísimo, Mao a que el próximo año nos
1: sentemos a platicar. Pues yo, yo jalo y yo encantado. Y todo ese algo, sí lo quiero hacer porque realmente quiero comprometer como en esta onda de, el, de, de tener constancia y decir, ok, de lunes a jueves hago radio de viernes a domingo Dale. puedo hacer mis shows, ¿sabes? Preparemos o algo. puedo hacer
0: tele o que me dé chance de Mira, seguir, sería ideal caigo. hacer el frasco, pero sé que es complicado. Sí, entonces y sobre sacamos, todo por Román. Por Román, porque también a él sí se le pueden hacer puertas, pero hagamos busquemos hacer otra cosa. Pues sí. Seguro ¿le... va a salir interesante. Mau, yo, gracias.
1: Gracias a ti. Ya, ya acabamos, qué rápido acabamos, se nos Ya o sea, acabamos, ven chinga una hora, pasa
0: rápido. pero ¿Una pasa, hora? Amigo. Sí, sí,
1: sí. No le puse al parquímetro. Muchas gracias, yo encantado. Oye, ya... ¿Qué ya lo firme, escucharon, ¿eh? Ya,
0: ¿está grabado? ¿Listo? Ahí está grabado. Ya, no, hay que preparar un buen programa. Hay que
1: preparar un buen programa, listo. lo peloteamos y ahí hay que que se haga.
0: Ya está, listo por estar acá. Yo estoy listo. Listo. Más bien, gracias por estar acá.
1: Gracias a ti por invitarme. Gracias, Mao